0: такою sovjetiskaj revolucijai, taikuma
1: partei. Taizna un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Tiec atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Šodien mēs atgriežamies 200 gadus sanā pagātnē, 1815. gada 18. jūnijā, kad pie Vaterlo ciemata Beļģijā notiek imperatora Napoleona pēdējā un... Droši vien arī zināmākā kauja, tā tad kauja pie Vaterlo. Mana sarunbiedri šodien studijā vēsturniece Anita Čerpinska. Labdien! Labdien! Runājot par Vaterlo, droši vien mums jāpakāpjas nedaudz atpakaļ pagātnē, un pirmais jautājums, kā tad notiek kā Napoleons, kurš 1814. gadā ir cietis sakāvi un uzvarētāji lēmī viņa likteni, atkal ir atgriezies Francijā un atkal vada Francijas armiju cīņā pret, nu jau septīto pret Napoleona koalīciju.
0: Var atgriezties nedaudz tajā laikā, kad Napoleons tikai tiek aizsūtīts uz elbu, tad viņam it kā tiek apsolīts, ka viņš saņems gan diezgan normālu pensiju un būs kaut kādas viņam priekšrocības, un viņš tur būs kā masas valdnieciņš, bet ar laiku viņš gan sāk nesaņemt šo pensiju, gan saņemt ziņas par to, ka koalīcijas partneri vīnas kongresā nemaz tik vienoti nav, un arī Francijā aug neapmierinātība ar Bourbonu atgriešanos pie varas, līdz ar to Napolions izspriež, līdz Viņam atnāk baumas par to, ka viņa taisās pārcelt vēl tālāk no Elbas salas. Līdz ar to viņš nolēma atgriezties diezgan oportunistiski, jo viņš nav pārliecināts par atbalstu Francijā.
1: Un kas tad notiek, kad viņš atgriežas Francijā? Kā viņš gūst šo atbalstu?
0: Vēsturnieki vienmēr uzsver, ka ir jāņem vērā, ka Naplons izbēlējās pareizo maršrutu, pa kuru iet uz Parīzi. Jo, ja viņš būtu izvēlējies citu ceļu, tai iespējams, tas atbalsts nebūtu bijis tik pārliecinošs. Bet, tā kā viņam stājās pretī tieši karaspēka vienības, un viņš tomēr bija saglabājis kaut kādu autoritāti, un cilvēkiem vēl bija atmiņā, un viņš gāja cauri Lionu un Grenobili, tad viņš ieguva aizvien lielāku atbalstu, un karaspēks aizvien vairāk pieslēdzās viņam un gāja viņam līdzi uz Parīzi. Parīze, Luis, 11. aizlaidās jau prom, jo viņš nebija pārliecināts par sevi un it par savu karaspēku atbalstu.
1: Te ir jāpiemin laikam tas, ka tradicionāli vis lielākais atbalsts ir bijis Francijas pašos dienvidos, no kurienes arī nāk šī dinastija, šiem rajoniem Napoleons saprātīgi met tai tajā brīdī. Kāpēc kauja pie Vaterlo notiek tieši tur? Kāpēc tieši Beļģija? Kāpēc tā ir tā pirmā Francijas robeža, kuru Napoleons šķērso mēģinādams no acīmredzot, tā tad atjaunot savu bijušo impēriju?
0: Esot Parīzē, viņš piedāvāja mieru saviem konkurentiem, tas ir Austrijai un Krievijai, bet, Tieši šie pretinieki nolēma, ka viņi tomēr pieteiks karu viņam, un nevis Francijai, bet tieši pašam Napoleonam, līdz ar to parādot, ka viņi neuzskata viņu par leģitīmu valdnieku, bet šie spēki, kas atradās tagadējā Beļģijas teritorijā, bija vistuvāk, un Napoleons saprat, ka viņam ir jānodrošina sava vara ar militāriem līdzekļiem, jo citādi viņš nevar kā sevi leģitimēt, un viņam vajadzēja paspēt ātrāk nekā pienāktu attālākās vienības, kuras bija Krievu un Austriešu, bet tuvāk atradās tieši Britu un Nīderlandiešu apvienoties spēku un prūši, un tie bija netālu no
1: Briseles. Tad Napoleons devās pretī saviem tuvākajiem un līdz ar to bīstamākajiem ienaidniekiem. Ko mēs varam teikt par abām armijām kaujas priekšvakarā?
0: No Franča puses tie ir Napoleonam lojālie spēki, plus jauniesauktie. Un jauniesaukto vidū ir gan tie, kas ļoti atbalstēja Napoleonu, gan kas nepārāk. Pieslējās viņiem it sevišķi. Pēc tam, kad Francija bija tik ilgas gadus jau karojusi un bija jau ļoti daudz zaudējumu un praktiski katrā ģimenē bija kāds, kuru pieminēja. Tomēr viņi viņam sekoja un šīs bija homogains karaspēks atšķirībā no daudziem ciptiem, ko bija komandējis Napoleonus. Šīs bija ļoti franc Tas ir Britu karvadons, un viņam pakļautie Britu un apvienotie Niderlandiešu un nedaudz vācu spēki. Un tieši uz šiem vācu spēkiem Wellingtons nebija pārliecināts, ka viņš var paļauties, pie tam viņa vienībās bija no Britu vienībām diezgan it kā trenēti puiši, bet vēl nepārbaudīti kaujā. Līdz ar to viņš izteicās, ka viņam gan virsnieki nav labi. Gan viņa karaspēks nav pārbaudīts, un viņš nebija pārliecināts, ka pret Napoleonu šie spēki noturēsies. Toties prūšu armija, kas atrodas netālu no Wellingtona, relatīvi tās ir vairākas tīri prūšu vienības. Blīheris, kas bija komandieris, ģenerāls, viņš parļāvās uz tām.
1: Runājot par Wellingtona spēkiem, starp citu, arī Briti, jā, bet arī Briti nav gluži tikai Angļi. Tur ir Protams, Skoti arī. Jā, ar jā. Skoti un arī daudz īru. Nu? Tomēr uz saviem Britiem Wellingtons daudz maz paļaujas. Kas ir tas iemesls, kāpēc Wellingtons īsti nevar paļauties uz šīm vācu vienībām? Vai tur ir arī kādi politiski iemesli?
0: Vācu vienības bija veidots no tām spēkiem, kuri nesen vēl bija karojuši Napoleonu pusē, līdz ar to nebija droši, ka viņi kādā brīdī nepāries otrā pusē, bet tā nenotika.
1: Droši vien, ka savu lomu spēlē tas, kā turpat līdzās, un mēs tūdēļ arī runāsim par konkrēto kaujas gaitu, ir prūšu spēki un prūsī, kā to brīd jau lielākā, Vācis kā valsts, jo mēs varam teikt Austrijā, bet Austrija nav tikai vāciešu valsts jau tobrīd, un tā valsts, ap kuru jau tobrīd sāk veidoties nākamā Vācija. Un droši vien, kas šis faktors tad nosaka to, ka tomēr šīs vācu vienības nekādus nepatīkams pārsteigumus sabiedrotiem nesagādā. Ko mēs varam teikt starp citu par nīderlandiešiem? Kāds ir viņu noskaņojums? Jo nīderlandieši, mēs zinām, ir diezgan ilgi bijuši Napoleon impērijas sastāvā. Un arī dzene karojuši Napoliona armijās.
0: Jā, un arī velingtons par viņiem nedaudz šaubījās, bet arī viņi tomēr palika viņa pusē. Neskatoties uz to, ka kaujas gaitā tieši Niderlandiešu vienības bija vistuvāk frančiem izvietots un ciet ļoti smagi.
1: Runājot par tīri tādām taktiskajām kaujas spējām. Vai sabiedrotie ir apmēram vienādā līmenī viss? Bruņojums, apmācība un tā tālāk?
0: Par to jau ir daudz diskutēts diezgan, jo pierasts ir teika, ka šī Napoleona izdomātā kolona vienmēr var sakaut līnijas formējumu, kur pārstāvēja tieši Briti, bet tas nevienmēr ir tā, un arī prūši ir pierādījuši, ka ja līnija noturās pret kolonu nu, pirmajā triecienā, tad viņi var veiksmīgi darboties, bet, Spēku samēra ziņā, ja kājnieku bija gandrīz vienā spēku puses, tad kavalērijas un artilērijas ziņā tomēr Napoleonam bija pārspēks tieši kaujas laukā, jo pirms tam viņš bija iesaistījies kaujās gan ar Wellingtonu divus dienas iepriekš gan ar prūšiem un veiksmīgi tur darbojies un arī diezgan liels zaudējums bija cietuši Briti. Vaterlo kaujas dienā viņš varēja nodrošināt sev kaujas laukā pārsvaru tieši artilērijas ziņā, kas viņam bija ļoti mīļa.
1: Droši vien mums ir jāpastāsta mazliet vairāk par to, kā tad notiek karošana 19. gadsimta sākumā. Tā ir nepārprotami krietni atšķirīga no tās karadarbības, darbības, kādu mēs varbūt labāk pazīstam no 20. gadsimta gan dokumentālām, gan mākslas filmām, nu nerunājot par mūsdienām.
0: Protams, ka karošanas veids ir atšķirīgs, jo jau pašs armijas ir savādāk veidots un klasiskais dalījums, protams, saglabājis tie kainieki, kavalērija un artilērija, bet katrā armijā ir savas specifika un savas stiprās puses, kas bija arī abiem vaterlo kaujiniekiem un... Parastais kaujas vismaz Napoleonam iemīļotākais veids bija sākt ar smagu artilērijas apšaudu un pēc tam pāriet kainieku uzbrukumā un pēc tam, kad pretinieki kainieki jau sākuši neizturēt šo spiedienu, tad iesaistīt kavalēriju un sakaut līdz galām kainiekus. Tas ir vairāk tās tradicionāls, bet Napoleons bieži izmantoja arī dažādas manevru iespējas un izgāja gar flangiem un mēģināja sakaut arī tā savus pretiniekus, bet vaterlo kaujā viņš izvēlējās tā nedarīt. Par ko ir daudz diskusiju, bet neviens jau nevar pateikt, kā būtu bijis, ja viņš būtu reikojusi savātāk.
1: Jā, un šī piesauktā kolonna, Kā tad notiek šāds laika uzbrukums?
0: Līnijā var izvietoties daudz vairāk karavīru un būt iesaistīti kaujā vienlaicīgi, jo līnijā viņi izvietojas pārsvarā trīs cilvēku rindus, vienu notupusies un pārējais stāv un var šaut visi zālvē, kamēr kolonā ir uz dziļumu. Un viņi izdara morāli spiedienu vairāk uz pretinieku, jo šaušanas kapacitāte lielāka tomēr līnijai. Bet tad, kad nāk viršu šī kolonu, parasti pretinieks tomēr sašūpojas un padodās un tiek sajaukta viņa kārtība, līdz ar to ir vieglāk viņam uzbrukt.
1: Jā, tā tad pat ja tiem, kur aizstāvs, izdodas nošaut pirmajā rindā ejošos, tad pēc tiem nāk nākamie, nākamie. Un...
0: Jā, un spiežit kā to pretinieku aizvien vairāk.
1: Te droši vien jāsaprot, ka tiem, kur soļo priekš priekšgalā, ir visai maz iespēja izdzīvot.
0: Protams, tā tas bija, bet ja nostājās un sāk šautu aptuveni 100 soļa attālumā viena no otras, tad bija ļoti liela iespēja, ka jūs tomēr izdzīvosiet, tāpēc ka šaušanas precizitāte ļoti samazinājās, un tad, kad tikai ir 50 soļi starp karavīriem, tad viņi var šaut daudz precīzi, un tas ir ļoti tuvu. Līdz ar to kolonai vai līnijai, jebkurā kurā formējumā ir jāsagaida tas ir īstais moments un jānoturās līdz pretinieks ir pienācis pietiekoši tuvu.
1: Cik par to ir lasīts, tad šajā gadījumā Wellingtona armija gan neizvietojas tādā līnijā, kā mēs to varētu saukt, bet tur ir arī šī aizsardzības taktika slack tie was
0: Tas bija dienas tajā pusē, kad neies, ka komandē reāli karspēku, jo Napoleon nejur tās īsti labi un nebija visu laiku kaujas laukā, viņam likās, ka anglie sākuši atkāpties. Jo vienā malā viņš redzēja atkāpjamies Angliļus un tajā brīdī viņš pavēla vairākiem tūkstošiem kavalēristu, uzbrukt šim it kā bēgošajam pretiniekiem. Bet Wellingtona laicīga šo uzbrukumu un salika jos 4 stūros jeb karē, un uh, tas ir tieši lai atvairītu kavalēriju, bet tajā laikā, kad viņi stāv šādā veidā, viņas var apšaudīt artilēriju, jo viņi praktiski nekustās. Bet tieši vaterlo kaujā var redzēt to, ka vairāk stundas Angļi varēja izturēt vairākas kavalērijas uzbrukums un veiksmīgi turēties, neskatoties uz diezgan lieliem zaudējumiem.
1: Vēlreiz, ja mēs saliekam tabulā vienas un otras puses priekšrocības un, savukārt, trūkums, tad kas ir tie trumpi, uz kuriem paļaujās Napoleons un kas, savukārt, ir tas, uz ko cer un viņa sabiedrotie?
0: Wellingtonam ir vairāk trumpi, viņš ir izvēlējies kaujas lauku, tas ir viņa iemīļotais gājēns, kaujas laukā noslēp no pretinieka redzamības un arī no artilērijas uguns daļu kājnieku, viņš to arī izdarīja vaterlojot veiksmīgi, un vēl viņš zina, ka to es prūš un viņam ir galvenais noturēties līdz tam brīdim, ka pienāks prūšu un viņam varēs palīdzēt, un to viņš arī izdara, jo vakarā prūšu atnāk un palīdz sakaut
1: fraņšus. Kā ir ar skaitlis,
0: Tajā brīdī, kad pienāk vārpildspēki, tad jau velington un prūša apvienotie spēki ir lielāki nekā Napoleona karaspēks.
1: Par kādiem skaitļiem mēs runājam?
0: Apmēram 100 tūkstoši katrā pusē, kavalērija ir arī vairāk tūkstoši, bet artilērijas ziņā gandrīz 100 ieroču pārspēks ir Napoleona pusē. Bet no. viņam viņas nāks dalīt, jo Vellingtonas kaujas laukā ir atredz vairākas nocietinātas vietas, un viņš tur ilgi tur nelielas karaspēks, kas traucē vienmērīgai franču kustībai un, un piesaist diezgan liels franču spēks, līdz ar to tie ir sadalīti. un nevar kustēties vienotā no frontē.
1: Tātad Napoleons sāk ar to, ko mēs varam saukt par artilērijas sagatavošanos.
0: Jā, to mēs mūsdienās tā saucam. Tā ir masveidīga artilērijas apšauda, un sevišķi viņš koncentrēs vienā vietā, kur viņš uzskata par vājāko, un vairākas stundas pār 80 lielgabaliem apšauda šis trīns, un viņa priekšā ir tieši nolikuši nīderlandieši, kur cieši ļoti smagi. Bet Anglijs līdz ar to Velingtonom izdodas pasargāt kur viņš viņus noslēp, un viņš arī ļāva daļai karaspēku tomēr nogulties. Kas Tipiski tajā laikā, ka karaspēkam tiek ļauts izvairīties no lielgabalu
1: Jā, starp citu, ar kādu munīciju šauja šie lielgabali?
0: Pārsvarā tas ir lielgabalu Tajā situācijā, jo karteču viņi vēl nevarēja izmantot, tad vajadzēja tuvāk lai varētu trāpīt ar karteču. Un vēl par vaterlo kāvis lauka tas, ka šeit nevarēja paļauties uz rikošētu uguni, jo iepriekšējā dienā bija stipri līs, un lielgabala lodes vienkārši iestrēk zemē nevis atsitās, un līdz ar to mazināja šo spēku.
1: Ja zeme būtu pietiekam cieta, tad lielgabala lode atsitoties... Atlec. Un jautājums, šī lielgabala lode, tā ir monolīta dzels bumba vai tā ir iekšā kāds lādiņš?
0: Lādiņš iekšā nav daudz. Tāda munīcija ir salīdzinoša, maz procentuāli ir tā, kas sprākst pēc tam, ka tiek nomest pārsvarā, šīs bumbas.
1: Lielgabala no. lodes ar tukšu vidu. J. Un tā doma ir, ka šī lode sasprākst vai vienkārši? Nē, viņi
0: vienkārši lido un ielido šajos cilvēkos un nodara nu, tik daudz zaudējumu, cik var. Sprākstošie lādiņ
1: Tātad šī pielījusī mitrā zeme, zināmā mērā, kalpo kā tāds amortizators, ja tā var teikt. Jā, jā
0: bet viņi arī kalpo kavalērie pasliktu, jo viņi arī nevar pietiekoši veiksmīgi attīstīt savu uzbrukumu, jo viņi zirgs līdu un, un nevar noturēt vienotu uzbrukuma līniju.
1: Kurš ir tas Wellingtonam kritiskais moments kaujas gaitā, ja mēs tā raksturojam šo kaujas situāciju?
0: ir vairāk rīta pusē, kad viņa kājnieki tomēr sāk kā svārstīties un tajā brīdī viņiem palīdz skotu kavalērija, Bet jāsaka arī tas, ka viņu pārāk aizrāvās un un uzskrēja visus vaigām franču vienībām un zaudējumi bija ļoti, ļoti lieli. Tas bija tas viens moments un vēlāk vakarā jau, tad, kad viņš zaudēja vienu no fermām nocietinātajām, kur praktiski gandrīz neviens cilvēks neizdzīvoja, tad arī Napoleons varēja it kā veiksmīgāk veikt šo savu uzbrukumu un tāpēc iesaistī arī veco gvardi.
1: Gvarde, kas ir tātad franču karaspēka elite.
0: Jā, vecā gvarde ir tie visu uzticamākie un visvairāk viņu sastāvā bija veterāni un bija pierasts uzskatīt, ka vecā gvarde nesakaujama, jo viņa citās kaujās nekad nebija sakauta.
1: Respektīvi, jā arī kauja tika zaudēta, tad gvarde...
0: Nepiedalījās.
1: Tātad, saprotam, iemesli dēļ Napoleons šo karaspēku vienību arī taupīja
0: protams, un ir vēsturnieki, kas salīdzin šo situāciju ar Borodinu, kad Napoleons saudzēja savu gvardi, un iespējams neiesaistot to kaujā negū pietiekošu pārsvaru pār Krieviem, tad šeit viņš to tomēr darīja, bet gvarda netika galā ar uzbrukumu, jo tas jau bija pietiekoši vēlu vakarā, un uzbrukums bija jau no divām pusēm pret frančiem un pirmoreiz dzīvē gvardai nācās atkāpties, un tas izraisīja ļoti lielu pārsteigumu visos fraņšu karavīros,
1: no šiem spilgtajiem citātiem un droši vien arī literatūrā visvairāk atspogļotējām epizodēm. Šis sauciens vārde atkāpjas un tas tad faktiski izraisa paniku. Jā, Raņš un pēc karitēmē. tam nākamais
0: sauciens glābiskas var.
1: Kurš ir tas brīdis, kad Wellington saka vainu nakts vai prūši?
0: Tas jau bija vakarā. Kad viņa karē vienības jau stāvēja vairākas stundas, un viņš saprata, ka tajās vienībās ir ļoti daudz ievainot karavīru, kas nevar vairs pietiekoši veikt savus pienākumus, viņu vienkārši tur tiek turēti, lai noturētu ierindu. Šaušanas varenība jau viņiem bija daudz mazāk nekā pirms tam, un arī munīcija beidzās daudziem karavīriem. It sevišķi tajās vietās, kur viņas nevarēja papildināt citu spēki. Mm. Tas bija šeis nocietinātajos fermā un nelielajā muižā, kas atratās, laukā
1: pašā kaujas lauka vidū,
0: Jā, to saprast, jā. Bet tas bija tieši Wellingtona speciāli izvēlēts princips, ka viņš tā izvietos savu karaspēku.
1: Kas redzot arī attaisnojās?
0: Jā, jo ļoti ilgi ar nelieliem salīdzinošiem spēkiem viņi noturēja caur dienu vairākas tūkstoši fraņš, kas nevarēja līdz ar to iesaistīties kaujās pret citām vietām, un viņš varēja sagaidīt prūšu papildspēkus, kas ietriecās labajā flangā Napoleonam.
1: Runājot par prūšiem, cik Sekmīga ir viņu darbība. Ja mēs zinām, ka dažas dienas pirms tam Napoleonam izdodas jau vienu reizi šos prūšu atsevišķi, neļaujot viņiem vēl savienoties ar sabiedrotiem, ar Vēlingtonu spēkiem, izdodas sakaut.
0: Viņam izdodas sakaut, bet ne visus prūšu karaspēku, un šeit nostrādā ļoti neveiksmīgi izlūkdienests. Jo tad, kad 16. jūnijā prūšs sakā, viņi sāk atkāpties uz ziemeļiem, bet Napoleons neuzreiz sūtīja izsakot viņus savai kavalērijai, bet kaut kādu laiku nogaidīja, līdz ar to izveidojās atstarpe un prūšiem ļāva savākties. Un ne visi korpusi bija iesaistīti kaujā. Līdz ar to 18. jūnijā Blīheram bija Svaigi spēki, ko sūtīt palīgā Wellingtonam un tieši šie korpus arī paspējusi kaujas lauku, lai gan viņi nokavēja vairākas stundas, tieši dēļ ceļiem viņiem bija grūti iet, bet viņi paspēja pietiekoši laicīgi, lai palīdzētu velinktonam. Bet tajā pašā dienā pārējā prūšs vienības cīnījās pie varvus un tā kauja nebija tik veiksmīga, bet tā nebija izšķirošā
1: vairs. Vēl viena tāda slavēna epizoda pašā kaujas finālā, kad tie ir jāatmiņi man neviļ Briti kuri Franču guardē diezgan bezcerīgā situācijā piedāvā nolikt ieročus Un tad ir šī atbilde, kas sākas ar Franču vārdu mērģ, sūdu, gvārde, mirst, <gvarde> mirst,
0: bet nepadodas. Gvārde, bet Vaterlo kaujā ir vairākas tādas frāzes, kuras it kā saglabā tradīcijā. Arī tā viena ir, kad Skotu kavalēri ietriecās pretiniekās, to viņš sauc Skotland forever, Skotī mūžīgi. Tā ir vairākas frāzes tieši no Vaterlo kaujas, kuras it kā ir iegājušas tradīcijā, bet neviens nav īsti droši, vai kāds pat tās ir teicis.
1: Jā, jo, kā zināms, šī kauja ir arī viena no Literatūrā visvairāk atspogļotēm, tai ir skaitā daļa literatūrā. Protams, un
0: arī mākslas filmās.
1: Jā. Stapcīt atceros agrā bērnībā skatīt filmus, kur vecāki diezgan neapdomīgi bija man paņēmuši līdz, kas bija viena no ārkārtīgi episkām vaterlo kaujē veltītām filmām, un joprojām atceros dažus skadrus sevišķi finālu, kur kamera lēnām slīd pāri burtiski līķu kaudzei ko mēs varam teikt par zaudējumiem vaterlau kaujā. Nu, mēs jau šeit piesaucām vairākas epizodes, kad vienai un otrai pusē ir ļoti lieli zaudējumi. Bet ja mēs runājam tādās kategorijās, kā ka cik ir to, kuri krīt kaujas laukā, cik ir to, kuri mirst vēlāk no ievainojumiem, kāds ir tā laika kāram medicīnas līmenis un Vai arī ir gadījumi, kad tiek nogalināti gūstekņi vai arī ievainotiem gūstekņiem pretinieka pusē ļauj nomirt, ko mēs varam teikt par šo situāciju arī dzen, pēc kaujas.
0: Tā, protams, nav tēma, ko dikti rakstītu tie, kas slavina kaujas, atcerās kaujas, un tas ir tas punkts, ko īpaši necenšās uzsvērt, jo, protams, tajā laikā, kad kaujas laukā vienkārši cilvēki stāv uz vietas un nekustās, tad arī šo ievainoto savākšanu no kaujas lauka ir problemātiski, jo visu norisinās karadarbība, līdz ar to tie, kas varbūt tiktu glābti, ja viņus laicīgi iznest no kaujas lauka, viņi nosiņo, bet Tieši karē pozīcijās viņam praktiski nav iespējas nemaz iznestos cilvēku ārā, un arī nocietinātajās fermās un muižiņā tur nav iespējams sniegt palīdzību, izņemot to, ja kāds cits karavīrs palīdz saviem biedriem. Līdz ar to, protams, zaudējumi ir lielu un aptuveni 40 tūkstoši tiek skaitīti katrā pusē. Un tas ir aptuveni puse no karaspēku, kas ir iesaistīts kaujā, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka ir vienības, kurās ir mazāk zaudējumi un tieši tās, kas cīnās visu dienu, tur ir pat 80 vai 90% cilvēku. Parasti zaudējums skaita kopā smag ievainotie plus kritušie un pazudušie, jo viņus nevar... Dalīt, jo neviens nezin, kas ar viņiem ir notiķišie pazudušie cilvēki, mēs ar to viņas pieskaita pie zaudējumiem kopā un vieglievainotos neuzskaita vispār.
1: Ko mēs varam teikt par karavīru likteni pēc kaujas vienā un otrā pusē? Franči, kuri krīt gūstā, kas notiek ar šiem gūstekņiem, cik ilgi viņi pavada šai gūstā?
0: Pret gūstekņiem vienmēr ir dažāda attieksme, karavīri parasti un virsnieki nonāk gūstā, jo tad tā attieksme ir stipri savādāk, bet tieši pēc Waterloo nevarētu teikt, ka būtu zinām, kad liela ekscesi, kad būtu iznīcināts šīs vienības, bet iespējams tas vienkārši tiek neafišēts vai nekur netiek pierakstīts.
1: Jā, lai gan no otras puses jāsaka, ka šai laikā, kad. Kā mēs mūsdienās teiktu, tāda karavīru indoktrinācija ir, varbūt, teiksim, vēl bērnautiņos, tā tad kara propaganda, karaspēka ideoloģiska apstrāde, tas viss vēl tikai sākas un šim karam vēl ir raksturīgs tas, ko 18. gadsimtā mēs pazīstam, kā tā sauktos kabineta karus, kad ar karaspēka palīdzību rēķinu skārto valdošās dinastijas un tur vēl nav. Tādā mērā, kā tas ir vēlākajos karos, nav nacionālās piedarības apziņas, nav izjūtas par to, ka pretinieks ir ienaidnieks tāpēc, kā tas pārstāv citu valsti vai tāpēc, ka tas pārstāv citu ideoloģiju. Tas viss vēl tikai sāks, lai gan šajā laikā jau aizmetni tam jau rodas.
0: Jā, tieši tā Vācu brīvības cīņās jau tas iezīmējis, jo viņiem bija jau saistīts ar nacionālo jautājumu šis atbrīvošanas karš, kā viņi to paši sauc.
1: Nu jauna, un protams, Franči, kas ir pirmie tieši revolucionārās un pēc tam Napoleona Francijas armija, ir pirmā nacionālā armija Eiropā.
0: Jā ko arī komplektēt pēc iesaukuma principu.
1: Tad līdz ar to būt tās problēmas, kuras mēs, piemēram, tradicionāli saistām ar otro pasaules karu, kad pretinieks tiek uzskatīts, piemēram, par zemākas raudzas cilvēku. Tas varbūt tam laikam nav īsti raksturīgi.
0: Vismaz ne masās, varbūt individuāli kāds cilvēks pret kādu izjūtu, kādu lielāku vai mazāku nepatiku. un varbūt ir kaut kāda ģimenes tradīcija vai kas ka ir vairāk naids pret kādu citu nāciju, bet tas nav masveidīgi un populāri vai popularizēti.
1: Ko mēs varam teikt par civiliedzīvotājiem, šai Pēdējā Napoleona karu epizodē, cik lieli ir šie upuri vai tie vispār ir?
0: Pašā kaujas laukā tieši nebija skarti civilie bet tad, kad Napoleons atkāpās, tad, protams, kaļ jebkura armija ir sakauta un atkāpjas, viņi gan var kaut ko nozakt kādam, gan kādu noslapkavot, bet neteiksim, ka tas ir arī masvēdīgi. Tas ir kaut kādu gadījumu, kad kādam kaut ko neiedodu, jo karavīrs, kad viņš ir nepēdzi, tad viņš kļūst nedaudz agresīvs.
1: <laughs> Maigi skoties <laughs> nedaudz, jā. <laughs> jā. Vai arī, ja piemēram, ir iespēja paņemt zemnieka zirgu, lai aizkļūtu projām no kaujas lauka nu, uh, un zemnieks savukārt no zirga, kurš ir viņa vienīgais faktiski ražošanas līdzeklis, arī ļoti iespējams nebūtu tik labprāt neatsakās.
0: Protams, bet ja otram ir šauteni, tad tur ir problemātiski tā saruna.
1: Nu jā, tad tur ir bajonete pret mēsludakšām visdrīzāk.
0: Jā, tieši tā. <laughs>
1: Jums arī bija iespēja šogad nu, pat nesen būt Vaterlo kaujas laukā, kur, es saprotu, bija visai vērienīga tā sauktā vēsturiskā rekonstrukcija šai kaujai.
0: Jā, un tieši tas, ka tur bija ļoti daudz cilvēku, jā, tiem, kas rekonstruēja kauju, parādīt vairāk šo aspektus tikai nelielākā laukumā, bet notikumu tika atkārtot ļoti precīzi tuvu kaujas notikumiem. Ja citreiz kaujas rekonstrukcijas laikā mēģina parādīt kādu mazu momentu, tad šeit viņi mēģināja parādīt praktiski visas posmas, kas notika kaujas laukā.
1: Kā tas tiek organizēts tur uz vietas? Nu, es saprotu, ka statisti ir entuziasti, attiecīgi šo vēsturisko kāra klubu pārstāvi, kas jau ir apgādājušies ar nepieciešamajām uniformām, tālaik vēsturiskiem ieročiem un tā tālāk, bet Kā tas viss tiek organizēts? Vai ir kāds režisors, kas to visu pirms tam ir iestudējis, kas ir uzrakstīts scenārijs?
0: Protams, jebkurai kaujai ir scenārijs, jo vienībām ir jāzina, ko kurai būs jādar. Bet iekšēji, protams, situācijā, kad kāds tiek apšaudīts un kāds krīt, tad tur jau puiš paši izvēlas, kurš būs tas, kurš it kā tēlo ievainoto un kurš kritušo un citreiz viņiem apnē gulē, tad viņi pieceļas un aiziet no kaujas lauka. Bet lielākajās vilcēnos, protams, vis ir saskaņots, jo tas ir ir saistīts ar šaujam ieroču izmantošanu, lai gan, protams, lodas tur nav, bet efektu radīšanai, protams, tur ir daudz dūmu un sprādziena efekta tiek radīta abās pusēs, lai ir sajūta, ka tās lielgabā arī krīt, lai gan viņu tur nav. Tāpēc ir jāsaskaņo šīs darbības un tur tiek sprausts speciāli mietiņu un sapi staigā un spridzinu visu un klusi darbojas pa kaujas lauku.
1: Vai tur bija vērojami arī šie vēsturiskie personāži, vai bija kāds, kurš tēloja imperātoru Napoleonu, vai bija kāds, kurš tēloja Wellingtonus hercogu un tā tālāk?
0: tieši tā, un, protams, šiem kungiem ir jāizturu konkurss, lai tiktu tādos augstos amatos, jo uz citām amatiem varbūt nav tik liela konkurence, bet Napoleonu tēloti, protams, es domāju, gribētu, ka jebkurš kas rekonstruē kādreiz kaujas. Un šie vīri arī tiek pielasīti nedaudz līdzīgi Napoleonam, līdz ar to viņi ir neliela auguma, un tad, kad tiek apģērpi attiecīgi, viņi skatās tā, kā ir redzams portretos un citās gleznās.
1: Bija iespēja arī šos aktierus Tā viņa cīmredzot ir jāsautas apskatīt tuvāk.
0: Dienu pirms kaujas bija iespēja iet uz nometnēm un tad visi varēja skatīties arī kā ir izvietojušies šie puiši un apskatīt tuvumā visu viņu iedzīvi. Un kaujas dienā viņi maršē visu uz kaujas lauku līdz ar to var apskatīt gan bruņojumu, gan formastārpu, jo tad, kad ir kauja, tad skatītāji sēž pietiekoši tālu, lai redzētu tikai masveidīgas darbības, bet individuāls cilvēkus viņi redz sliktāk.
1: Kā jūs kopumā šo rekonstrukciju, cik tā bija izdevusies?
0: Ļoti masveidīga, bet tomēr labi organizēta, jo cilvēki bija ļoti daudz, bet neradās nekāda starpgadījuma ar masām, kas ir vērots citos rekonstrukciju gadījumos.
1: Vēlreiz atgriežoties pie vaterlo kaujas, ja mums ir jāatbild uz to jautājumu, kāpēc tieši šī kauja ir tomēr kļūsi par pašu zināmāko no visām, kuras... Ir izcīnījis imperators Napoleons.
0: Varbūt tāpēc, ka tā bija pēdējā, un tā bija viena no nedaudzajām, kur viņš tika sakauts?
1: Ar tādiem secinājumiem tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta kaujai pie Vaterlo 1815. gada 18. jūnijā pirms apmēram 200 gadiem. Un es saku paldies manai sarunu biedrei, vēsturniecei Anitai